0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is vandag by die 78ste psalm, ek gaan om begin, maar ek gaan so as een baie mooie psalm, en hy is bykie lang, so ek gaan een gedeelte vir hom laat oorstaan, na ons volgende program toe. Nou die opskrif van psalm 78 is, so die volgende geslag dit kan weet. Nou dit is een bepaalde opskrif, want onder dit staan daar in die breose tekst, jy sal dit ook in Afrikaanse tekst sien, een gedig van Asaf. Ek wil net weer een kort opmerking maak oor die opskrifte van die psalms, want uh, partijmense het nou nie geluister, miskien nog nie ingeskakel op ons program, toe ek op die stadium daar gepraat het nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, daar is opskrifte boe 116 van die psalms. Die opskrifte is nie noodwendig deel van die geinspireerde tekst nie, maar het gee wel inzicht in die omstandighede wat aanleidend was tot die dig van die betrokke psalm. Of, partijkeer, kry ons ook na die opskrif die aanduiding van wie die dichter is, of waar die geskietkundige geleentheid was, waarvoor die psalm geskrywe is. Nou, psalm 78 is dus een interessante voorbeeld van een opskrif waar die omstandighede nie vermeld word nie. Al wat daar gesê word is, dit is een gedicht van Asaf. So, in sommige Bijbelvertalings ook, word die opskrif reeds as deel van die versindeling gesien. By andere opskrifte uh, word dit as een opskrif hanteer, en dan wat ons gewonek in ons bybels as vers 2 het, begin in sommige vertalings ees as vers 1. So mens moet dit een beetje daarmee rekening hou, as jy soms verwysings maak na die psalms in die bybel. Ons moet ook in gedagte hou, soms verskaf juist die opskrifte vir ons gegevens aangaande die liturgiese gebruik van die psalm. Daar word bijvoorbeeld gesê, op die wijsie van, die lelies van die veld. Daar word soms inrichting gegee ook oor die stijl waar volgens dit gedig is, of die begeleidende muziekinstrumenten, met fluitgespel bijvoorbeeld, word betekker gesê, of selfs die ritme waarop die woorde gesing moes word. Bijvoorbeeld, as ek jou spesifieke voorbeeld mag noem, in Psalm 60 by vers 1 en 2, kry jy een voorbeeld wat al hierdie aanwijsings as opskrif to die psalm bevat. Misschien moet ek het net een oomlikkie vir jou lees, want ek onthou dat ek dit nie alles uitgewees het, toe ek die spesifieke psalm behandel het nie. Ek haal aan uit uh, psalm 60, luister nou na hierdie lang opskrif, vir die koorleier, op die weisie van die lelie, een getuienis, een gedig van David, vir onderwijs bedoel, Na aanleiding van sy gevecht ten die Arameers van Mesopotamië en die Arameers van Soba, toe Joab twaalfduisend Edomiete in die Sout vlakte verslaan het. Jy sien in ons tekst, bevat Psalm 60 sy so opskrif, dis twee jylle verse. Een jylle klomp goed word vir ons gegee, precies die teenoorgestelde van Psalm 78, wat daar net een kort feit genoem word, namelijk, een gedig van Asaf. Nou, ek wou misschien maar net dit vir jou uitwees, uh, om ons allemaal te laat verstaan, dat een mens rekening moet hou, dat die psalms nie allemaal een bepaalde gietvorm nagevolg het nie, hulle lyk nie allemaal die selfde nie. Nou, goed, as een mens nou oor psalm 78 gaan gesels, dan is daar toch een paar dinge, wat ek denk, ook vir ons achtergrond vir die verstaan van die psalm van belang is. Dit is dan ook een voorbeeld die luisteraars van een sogenaamde historische psalm, of, wat ek hulle ook soms noem, geskietkundige psalms, byvoorbeeld psalm 105 en 106, 136, byvoorbeeld ook. Dit is psalms, wat as jy dit deurlees dan word daar, as het ware, 'n oorzicht gegee van bepaalde facette van oud-Israëlse geskiedenis. En daarom het die psalms, eh, uh, so bietje eenkant begin staan en word hulle getypeer as geschiedkundige of historische psalms. Dit behandel namelijk hier in psalm 78 so'n stuk van die geschiednis tot en met die verkiesing van David. Die dichter wil onderrug en daarom gee hy sy doel met die vertelling baie duidelik te kenne. Hy wil die verhaal van Godse wonderwerke vertel om so te verseker dat die nageslacht dit sal onthou en ook staande sal bly. Daarom in die Afrikaanse opskrif, so dat die volgende geslag dit kan weet. Wat is die dit? Die geskiednis van oud-Israel, voor hier die stadium waarin die dichter dit nou neerpen. Met anner woorde, daar is sekere facette wat na vore gaan kom. Ek wil sommig net vir jou noem, dat ek hy makkeliker raak sien as ons het behandel. Die mense van Israël het bijvoorbeeld op stande gerake gewaier om die heren te gehoorzaam. Vers 8 gaan het aan. Hulle het ook die wonderwerke wat die heren gedoen vergeet, vers 11 en 12. Hulle het dikwels gekla, vers 18 verwees daarna. Hulle het lie beloftes gemaakt om berou oor hulle sondes te hee, vers 36 en 37. By geleentheid was hulle selfs ondankbaar, dit sal na voorkom in vers 42. Nou, hierdie dinge, daar is ook nog ander, ek laat het nou maar daar, maar hierdie dinge is dus nou in die herense woord opgeteken, so ons nie die fout sal maak in ons tyd nie. In die vorige psalms, of in sommige van die vorige psalms, moet ek liever sê, was daar soms ook sinspeling op sekere historiese gebeure. Denk jy aan psalm 68 vers 8 tot 19, of psalm 67 van vers 16 af. Maar, dit is die eerste werkelike historiese psalm hierdie, waarin die geskiedenis oorvertel word, bijna aan die hand van die verhale, net soos wat het opgeteken gevind word in die historische boeken van die Bijbel. Ander zulke psalms het ek nou nou vir jou genoem, ne? 105, 106, 136, jy kan het in elk geval as jy wil, soe bietje van met Deutonomeum 32. Dan is jy baie goed verstaan, hoekom ek sê die psalm herhaal, sekere van die dinge wat, by voorbeeld dan in Deutonomeum 32 aangeteken is, byna net so. In hierdie psalm 78, word Israelse geskiedenis dus tot en met die verkiesing van David as een gedig voorgedra. En daarvoor is daar ook een baie goeie rede, want jy sien, liewe luisteraar, as een mens een lied sing en jy dra daar die lied oor van geslag tot geslag, of een bepaalde gedig, wat jy vir jou kinders en jou kleinkinders leer, dan dra daar die gedig of daar die lied, een bepaalde inhoud, wat dan op een makklik onthoubare manier doorgegee word aan die volgende geslag. So, voordat ek nou die psalm self begin lees, wil ek nou vir jou uh, uitwees hoe dat dit in die psalm gebeur. Hier is dus vier geslachte ter sprake. As jy jou bybel voor jou het, ek hoop so, dan kan jy na vers 3 kyk vir die oomlikkie. Kyk na sy eerste reelkie. Daar staan, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons oor vertel het. Nou, in my bybel het ek een cirkeltje getrek om ons, en een cirkeltje om vaders, luister nou in die vierde vers, sal ons vir ons kinders, dit is ook een cirkeltje, nie versweig nie, ons sal aan die cirkeltje volgende geslag vertel. Hier is dus in vers drie en vier, vier verskillende geslachte ter sprake. Die eerste geslag is die vaders wat voor ons was. Die tweede geslag is ons. Die derde geslag, wat genoem word, is ons kinders. En dan die vierde geslag, die volgende geslag. Met andere woorde, hier het ons een baie goeie aanduiding van waar die dichter groot moeite doen om dit wat hy van sy eie vader gehoor het en nou in sy eie hart dra, dit die tweede ronde, dit gaan hy deurgeen aan sy kinders dis die derde cirkel, en ook aan die volgende geslag, dis die vierde cirkel, gaan hy dit vertel. Nou, wat is dit wat hy wil doorgee? Waarom is hierdie goed so belangrijk? Kom, ek noem vir jou paar dinge, voordat ek nou um, die, in die detail ingaan. Kyk na vers 2, daar sal jy sien, ek gaan jylle inleid in die, nommer 1, geheimenisse. Dit is van die goed wat hy wil oorgee. Kyk na vers 4, sy tweede gedeelte, van die roemreike dade, dis wat hy wil deurgee, dis die tweede ding, stik van die geskietnis, en ook van die heresse, mag, dit wil hy deurgee, is die derde, en van sy wonderdade, dis die vierde ding wat hy deurgee, vers 5 noem iets verder, hy het aan Jacob sy voorskrifte, dit is die voorskrifte vir die lewe, en levenspraktijk, liewe luisteraar, skryt vooral ook uh, in die boek Deuteronomie, Dit die vijfde ding wat hy wil deurgee, en aan Israal sy onderwijsing. Dit is die zesde. Met anna woorde, hier word groot moeite gemaakt, om te minste te sorg en toe te sien, dat vier geslachte, sal wat? Sal kennis neem, van die geheimenisse, en die roemreike dade, en die macht, en die wonderdade, en die voorskrifte, en die onderwijsing van die heren. Dit is dus ook vir ons een baie belangrike stuk lering in ons tyd, liewe luisteraar, want jy sien, ons as ouwers het een verantwoordelijkheid om ook die waarhede van die Heerse woord door te gee aan die volgende geslag, want as ons het nie doen nie, dan gaan ons een geslag mense kweek wat heel te onbekend is met die inhoud van die Heerse woord. En daarom sal ek baie blij wees as jy ook groot do moeite doen met Pesalm 78 by name, want daarin leer ons dan, hoe dat ons ook die moeite moet doen, om die wonderdade van die here door te laat syfer, na die volgende geslag. Nou, misschien het ek nou genoeg algemene dinge vir jou gesê, van Pesalm uh, 78, en kan ons nou na die Pesalm self kyk. En mens kan dit eindelijk indeel, in 13 verskillende afdelinkies. Nou, egen daar die afdelinkies van jou vandag begin noem, want, het ek gesê, ek gaan so'n stikkie van die psalm oorlos vir die volgende program, juis omdat ek graag vir jou hierdie belangrike dinge, waar oor ons nou gepraat het, wou deel, so dat jy dit weer kan deel aan een volgende geslag. Nou goed, kom ek lees die eerste afdelingkie van die 13 wat daar is, en dit strek van vers 1 tot by vers 8. So vir nieuwe luisteraars wil ek ook uitnooi en aanmoedig om jylle bybel en een stikkie papier, waarop jylle kan aantekeringe maak, miskien kan jy vir jou een volledige aantekening, een boek koop en een skryfding natuurlijk, want jy kan een massa inlichting waarover ons praat en elke keer met mekaar deel, kan jy sommer so 1 twee, drie aanteken. So die eerste perikoop of strofe kry ons in vers 1 tot aan die einde van vers 8, waar jy dan een streepie kan trek. Luister na wat ek jou leer, my volk, Luister aandachtig na nou wat ek jou sê, ek gaan een gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemreike dade van die Heere en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jacob sy voorschrifte gegee, aan Israel sy onderwijsing, Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, so die volgende geslacht het kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorzaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die voorvaders nie. Die was een opstandige en ongehoorzame volk, een onbestendige geslag, wat nie aan God getrou was nie, jy merk dis oplieve luisteraar in hierdie eerste strofe die digte begin met die oproep as wat ons vroere psalm 49 vers 2 gekry het maar die oproep is hier tot sy eie let op tot sy eie volksgenote gerig nie tot al die volke nie die boodskap van die geskiednis spreek hier tot een spesifieke volk en daarom is het belangrijk dat een mens aan die bevolkingsgroep waaran jy behoort, dat jy daarom so iets van daardie bevolkingsgroepse geskiednis sal ken, so dat jy ook mekaar kan bemoedig, wanne daardie spesifieke bevolkingsgroep, zwaar kry bijvoorbeeld op die stadium, hoe goed die heren vir jou was in die verlede. Hulle moet, so sê die eerste vers, uit die verlede leer, ne? luister na wat ek jou leer, my volk, en daarom wil die dichter in sy gedig, noem my dit, die geheimenisse uit die verre verlede, verduidelik, sê vers 2. Dit is echter, liewe luisteraar, een gesaghebende stuk onderrig, nee? want hy gebruik specifiek die term dit is een stuk lering. Die geskiedingsverhale is destijds natuurlijk aanvaar as openbaringswoorde. Hulle die selge gesag gedra as die woorde wat God geopenbaar het aan en door sy dienaars Mooses en die profete. Wat dis vir ons weis, hoe belangrijk is dit om getuienis te lever. Want dis eindelijk wat hy het gaan in Psalm 78, nie waar nie. Daarom is het van belang, dat ons soms in Eredienste gebruik sal maak van getuienisse. Want as jy iemand voor jou zien staan, wat sê ek wil het graag vir julle vertel, hoe goed die Erede vir my was, hoe syk ek was, en dat hy meer weer vir my opgerig het. Daar die getuienis in die Eredienst het soms meer waarde as die preke want dan hoor jy, by weise van spreke, as het ware uit die perse bek, hoe dat die Heere hom of haar geret het, om nie in een ongeluk te beland nie, om onverwachts, sonder dat hy of sy besef het, hoekom hy ander richting laat inslaan het, en later kom hy achter, dit was die beskikking van die Heere. Jy sien, liewe luisteraar, volgens ver 4C, is die geskiedenis, wat vertel van die roemreike dade van die Heere, en van sy mag, is dit een belangrike ding om uit te leer. Dit is lang op bevel van God saam met voorskrifte vir die lewe en die eredienst van die een geslag aan die volgende oor vertel. Nou, daar die hele gedachte kry ons in vers 3 en 5 en 6. Jy sien, die volk moes hulle geskiedenis ken en op grond daarvan leer om op God te vertrouw. Ek het te vermoede dat eene rede, hoekom jongmense nie altyd so geredelik op die Heere vertrouw nie, is omdat hulle ouders nie vir hulle die geskiednis vertelde. Want as een mens kan terugblaai, om nou maar die uitdrukking te gebruik, as jy kan terugblaai in die geel bladseu van die geskiednis, die gisters en eergisters kan naslaan, dan leer jy daaruit, maar jy kan mos op God vertrouw. Want kyk hoe getrouw was hy in die verlede. Die bedoeling met die vertelling was dus om die volk gehoorsamheid en vertrouwe te leer. Die voorvaders was dikwils ongehoorzaam. Dis baie interessante dit gesê word, want ons verheerlik mos gewoonlik so'n bietje die voorvaders. Terwyl daar in einde van vers 8 staan, hylle was een onbestendige geslag, wat nie aan God getrouw was nie. Nou goed, ek wil graag nog een perikopie mee op behandel, vers 9 tot 11. Kom, ons lees het eers. Die Ephraimite was goed gewapen en bedrewe met die boog, maar toe die geveg begin het die gevlug, Hulle die verbond met God nie gehou nie en gewaier om te lewe soos hy hulle geleer het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade wat hy hulle laat sien het. Hy sien, liewe luisteraar, in die eerste plek word die Ephraimite, hier in die negende vers, genoem as 'n voorbeeld van ongehoorzaam Hulle het nie die onderwijsing van die Heere, soos wat dit in God se verbond met sy volk na vore gekom het, ter harte geneem nie, sê vers 10. En die twee woorde, onderwijsing en verbond, het van die begin af een belangrike plek ingeneem in Israelse godsdienst. Die onderwijsing verstrik onder andere die verbondsbepalings, waarin in die volkse voorrechte en verantwoordelikhede saamgevat word. Je kan het baie goed naslaan as je wil, in Deuteronomium 4, by vers 6 en 9 en vers 31. Met ander woorde, onderwijsing en verbond, verbind saam aan sekere dinge. Dit is gegrond op sekere dinge, en dit is vervleg met die geskiednis. Dit word oor vertel wil hierdie man nou vir ons sê. Hy sien, ten tijde van die levenskrisis, tel goeie wapens en vakbedrevenheid nie, altyd so baie nie, wel gehoorzaamheid aan wat God een mens geleer het. En daarom, dink ek, is dit in ons tyd ook so belangrik dat ons sal weet, die bybel geld nog vir vandag. En ons leer dit uit die bybel self, bijvoorbeeld hier uit besalm 78. Kom ek doen perikoop 3. Dit is vers 12 tot by vers 17. Voor die oewe van die voorvaders het hy wonders gedoen. In Egypte, in die veld by Soan, hy het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water laat opdam, en dit is oos een muur gestaan. bedags het hy hulle met die wolk gelei, s'nachts met die licht van een vuur. Hy het die rots in die woestijn oopgekloof, en soos by groot waterstrome, amal sy dorsgelees. Hy het water uit die rots laat stroom, dit soos riviere laat vloei maar hulle het aangehou om teen om te sondig, en die woestijn het hulle teen die allerhoogste in opstand gekom. Mag ek vir jou oefarig vraag? Wil jy dat lewe, soos die Heere jou leer. Ja, natuurlik wil jy en ek. Nou, dan moet ons vasthou, aan wat hy in die verlede gedoen het. Dit wil sê, ons moet sy wonderdade, soos het hier genoem word in vers 11, en ook in vers 12, uit die verlede, ons moet daar die wonderdade in herinnering roep. Dan vergeet die mens nie, dat die Heere mag het, ooral en altyd mag het, om te help nie. En as eerste machtige daad, vertel die dichter nou die uittoggeschiedenis, die wonders van die pla, daarmee verwees hy natuurlijk na Exodus 7 van die 14e vers af, hy verwees na die deurtocht die die riet sê, Exodus 14 van vers 21, die wolk en die vuur, Exodus 14 van vers 19 af, die water uit die rots, Exodus 17, ten spuite hiervan, wil hy nou sê, hy die volk bly sondig tegen die Heere, wat om so getrouw en krachtig geopenbaar het as die allerhoogste, die God met wie niemand anders vergelyk kan wort nie. Jy sien dus liewe luisteraar, vers 12 tot 17, wil vir ons sê, Israel moet vasthou aan die wonderdade van die Heere in die verlede. Vers 18 tot 22 is die vierde perikoop, kom ek lees dit. Hulle het God getart, toe hulle kos gevraat in haar eie smaak, en God uitgedaag het, kan God hier die woestijn kos gee? hy het wel tegen een rots laat slaan en die waters het gevloei, spruit het gestroom, maar sou hy ook brood kon gee, vlees aan sy volk kon voorset? Toe die Heere dit oor, het hy kwaad geword. Hy het een vuur tegen Jacob laat ontbrand, tegen Israel sy toren laat woed, omdat hy nie op God vertrou het en op sy hulp staat gemaakt het nie. Die sien, lieve luisteraars, al hierdie wonders was nie voldoende nie. En die Israelite wil ook nou nog brood en vlees hee. Dit is toe, dat die Heere vuur tegen hulle laat ontbrand het, en een groot klomp van hulle is verteer. Ek het veel verwijs na daar die spesifieke uh, historische gedeeltes in die Bijbel. Nou kom hy by die vijfde perikoop, vers 23 tot 31. Die Heere het die wolke daar boe gebied en die deure van die hemel oopgemaak, uit manna na hulle laat reen, Uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. God het vir hulle oor genoeg kos gestuur. Hy die oostewind had opsteken, door sy kracht die suidewind laat waai. Soos sandkorrels, sos baie voels het hy op hulle laat reen. Voels, so volop soos die sand van die zee. Hy het het in die kamp rond om hulle tent te laat val. Hulle het geëet, meer as genoeg. Hy het vir hulle gegee wat hulle gevraad. Maar hulle gulsigheid het geen perke gekennie. Hulle was nog so in hulle mond, toe tref die toren van God hulle. Hy <laughs> het een slachting onder die grootes aangerig, die keer van Israel laat omkom. Hy sien, ons krijt is hier die verhaal van die voorsiening van die manna in die woestijn. Die Israelite krij nou wel wat hulle gevraagd, maar oor eet hulle dan, en daarom het God hulle gestraf. Gaan lees die verhaal, luisteraar, as jy dit al aanteken, in Numerie, hoofstuk 11, vers 33 en 34. En daarom wil ek afsluit met vers 32 tot 37 hier in Pesalm 78. Toch het hulle bly zondig en sy wonde daar het vir hulle niks te nie. Daarom het hulle hulle daar vruchteloos laat deurbring in hulle jare volkomer. Elke keer as God een slachting onder hulle aangerig het, het hulle na sy wil gevra, hulle bekeer en na hom toegekomt. Hulle het belei, dat hulle God hulle rots het, dat die allerhoogste hulle verlosser is, maar hulle was vals valsteenor om, hulle was jy oprecht in wat hulle gesê het nie, hulle was ontrouw aan hom, hulle het hulle nie aan sy verbond gehoud nie. Ons kry dis in hierdie 6e pedikoop, by vers 32 tot 37, in psalm 78, een baie belangrike les. Hoe dat die Heere vir hierdie mense sê, die bymonde van die Pesalem maar dink nou so'n beetje terug aan jylle verlede. Luister, na wat die geschiedenis jylle vertel, hoe dat die Heere vir jylle voorsien het, toe jylle opstandig was en gesê het, ons verlang na die vleispotte van Egypte, hoe dat jylle toe tot bekering gekom het. Vers 35 sê, jylle belei, dat die Heere jylle verlosser is. Maar, vers 36, jylle was vals, jylle was nie oprecht, maar jylle gesê het nie, jylle was ontrouw aan die Heere. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier een goeie geval van godsdienstigheid. Ek het al die woord van tevore gebruik, waar jy groot woorde praat, maar wat jy nie rechtig jou hart aan die Heere toevertrou nie. Godsdienstigheid is door sekere godsdienstige handelinge uit te voer, maar om vir God as het ware uit die prentie te hou. En daarom wil ek jou vraag, liewe luisteraar, hoe lyk jou godsdienst? Is dit rechtig diens aan God? Of is dit godsdienstigheid? Want as het net blote godsdienstigheid is, dan is daar dal geen inhoud in jou verhouding met God nie. Dien God, luisteraar, want dit is suiver en ware godsdienst. Maar Gods dienstigheid, allerhande goedies waarmee jy bezig is, is dat juise aanduiding, dat jy rond hard loop, dat jy bezig is, met die dingeties van God, maar nie met die God, van die dinge nie. Hoe staan dit in jou leven? Ek los hierdie psalm 78 hierby vers 37, en so die Heere wil, praat dan volgende keer, verder met jou daar oor. Tot dan, tot ziens.